0: Largon Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute, s'il te le permet. Ahlan wasahlan dans ce 18e épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Retour à notre rendez-vous hebdomadaire après une petite semaine d'absence, mais l'essentiel que les épisodes reprennent et que la discussion se poursuive autour de la langue arabe et de son apprentissage pour les francophones. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite précision concernant l'audience. Le podcast vient de franchir la barre de 2700 téléchargements depuis son lancement en mars 2021. Ainsi, je voudrais remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs de leur fidélité, de leur intérêt et de leur bienveillance à l'égard de ce projet sonore qui commence à prendre sens et forme grâce à votre présence chaque mercredi. Parce qu'il n'y aura pas de podcast sans public. Si tu n'es pas là pour écouter, je serai jamais là derrière le micro pour enregistrer ni devant l'ordinateur pour monter mixer et publier les épisodes. Pour le sujet d'aujourd'hui, rappelons que la diversité ou la diglossie de la langue arabe est une sérieuse épine dans le pied de quiconque souhaitant apprendre cet idiome. T'as toujours le choix entre l'arabe Fosha et différents dialectes qui sont répartis en quatre grandes familles. La première famille est le Syro-Libanais, la deuxième famille est le dialecte maghrébin, la troisième famille est le dialecte du Golfe, et la dernière et quatrième famille, c'est le dialecte égyptien. Dans cet épisode, je te parlerai ou je te donnerai quatre bonnes raisons pour apprendre le dialecte égyptien. Alors c'est parti pour un tour du Caire, d'Alexandrie, d'Assouan ou de Luxor Un tour pour flâner dans les rues égyptiennes. Un tour pour boire des dizaines de chai thé en arabe. L'arabe égyptien, parfois simplement connu sous le nom de Masri, est la variété arabe parlée en Égypte et constitue probablement la variante la plus reconnue de l'arabe parlé. Il est influencé par le copte, la langue utilisée en Égypte lors de l'arrivée des conquêtes arabo-musulmanes, au 7e siècle, mais aussi par le turc, l'anglais, le français, l'italien et le grec. Le dialecte du Caire représente la majeure partie dont les notions ont signé, et l'arabe égyptien parlé dans les grandes villes comme le Caire, Alexandrie ou pour Saïd est immédiatement reconnaissable au son distinctif G qui remplace la lettre jim en FOSHA. Ainsi, Les prénoms Jamal, Ja'far et Jamila se prononceront Gamal, Ga'far et Gamila. La première raison pour apprendre l'arabe est démographique. En 2020, la population totale du monde arabe est d'environ 430 millions d'habitants. Le pays arabe le plus peuplé est l'Égypte, avec 100 millions d'habitants, auxquels il faut ajouter 10 millions d'expatriés dans les quatre coins du globe. Donc, par un petit calcul, un arabe sur quatre est égyptien, ce qui augmente fortement la possibilité de communication en dialecte égyptien. Et en plus, les expats égyptiens sont présents un peu partout en Occident et en Europe. Par exemple, à New York, et il y a un quartier qui est surnommé « The Little Egypt », la Petite-Égypte. Cette présence égyptienne est également palpable en Ile-de-France, dans des zones comme Aubervilliers, Porte de sans oublier la commune de Seine-Saint-Denis, ainsi que d'autres villes françaises comme Marseille, Lyon ou Lille. La deuxième raison découle de la première et elle est pragmatique. Le gros avantage du dialecte égyptien par rapport aux autres dialectes est que, pour ainsi dire, toutes les personnes arabophones le comprennent. Et ce, pour deux raisons principalement. La première, l'Égypte, depuis des décennies, inonde littéralement toute la région du monde arabe de ses films, séries télé, pièces de théâtre, chansons, ainsi que toute autre forme de production artistique. Résultat Le dialecte égyptien circule partout et s'est répandu de la Mauritanie à l'ouest jusqu'aux Emirats Arabes Unis à l'est. Deuxième raison, en maîtrisant le dialecte égyptien, tu pourras également avoir accès à d'autres dialectes du Moyen-Orient ou du Golfe beaucoup plus facilement. Par exemple, pour dire « qui es-tu » pour le masculin ou pour le féminin, en égyptien tu diras « enta min » « « Enti min » au Liban, il suffit seulement d'inverser les deux mots « min min enti » et en Irak, c'est pas très loin non plus, on va dire « enta enti menou » Bien évidemment, cette reconversion est conditionnée par quelques efforts supplémentaires de ta part, apprenant ou arabisant, ainsi qu'une forte sensibilité à l'ordre des mots dans la phrase. La troisième raison est pédagogique. Apprendre le dialecte égyptien t'ouvrira la porte d'accès au patrimoine cinématographique extrêmement important et varié. Et comme on l'a déjà dit dans des épisodes précédents, Réviser son vocabulaire d'arabe en regardant un film, une série télé ou en suivant le tempo d'une chanson est un moyen très efficace, très optimal de mémorisation. Dans ce cas précis, l'atout est encore plus précieux parce que le cinéma égyptien a longtemps dominé les écrans du monde arabe par la qualité et la quantité de sa production. Très tôt... En 1917, on comptait déjà plus de 80 salles de cinéma en Égypte. La qualité et la notoriété du cinéma égyptien découlent de l'influence de la littérature arabe, car elle demeure une source d'inspiration dominante, notamment avec les œuvres de Naguib Mahfouz, mais aussi celles de Tawfiq al-Hakim ou de Taha Hussein mais comment faire pour voir des films égyptiens en France D'abord, il y a la solution de streaming ou sur les plateformes de diffusion comme Netflix qui propose des films égyptiens avec un sous-titrage en français ou, si tu n'es pas francophone, en d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol ou bien d'autres. Ça, c'était l'option, je reste collé à mon canapé. Mais... Pour les passionnés de salles obscures comme moi, il y a bien d'autres solutions qui s'offrent à nous. Premièrement, entre 1978 et 1983, le cinéma Le Luxor à Paris consacrait une bonne partie de sa programmation au cinéma égyptien. Depuis sa réouverture en 2013, cette tradition est à nouveau respectée. Deuxième option, il y a le festival du film arabe de Famek, qui est une commune du nord-est de la France, dont la Moselle. Sa 32e édition aura lieu en octobre cette année 2021. Et il s'agit d'un moment vraiment privilégié pour la découverte de films arabes récents, contemporains, notamment de provenance d'Égypte. Et troisième option, depuis 2013, le festival arabe. Aflem, également intitulé « Rencontre internationale des cinémas arabes », se tient à Marseille en novembre de chaque année. Mais plus généralement, les films égyptiens à succès, comme « L'immeuble Jacobian » sorti en 2006, « Femme du Caire » en 2009, ou encore plus récemment « La Vierge, les Coptes et moi » sorties en 2012, sont diffusées dans les salles indépendantes en France. J'ai pu moi-même regarder les trois ici dans des salles à Paris et à Bordeaux. La quatrième et la dernière bonne raison pour apprendre le dialecte égyptien, elle est linguistique. En fait, de nombreux sons et phonèmes propres à l'arabe Fosha ne sont pas prononcés en égyptien. Ils sont plutôt assimilés à d'autres lettres beaucoup plus faciles à prononcer pour les francophones. Exemple, la lettre Qaf est réalisée comme une Hamza. Par exemple, au lieu de dire Faqir ou Qawi, pauvre et fort en arabe Fosha, les égyptiens prononcent fair. Ah oui Autre exemple, la lettre « va » qui est une autre lettre au son emphatique a deux réalisations possibles en égyptien. Elle est soit assimilée à un « d'od » par exemple « navara »« vahri »« lunettes »« mondo » sont prononcées « nadara »« d'ahri » La deuxième possibilité, elle est assimilée à la lettre Zaï ou Z en français ou en latin. Par exemple, varif, marron, von une pensée, sont prononcés zarif, zon, tout simplement. Autre réduction, les règles de grammaire et les tableaux de conjugaison sont beaucoup plus simplifiées et beaucoup plus réduites en dialecte égyptien comparativement avec l'arabe fosha. Ainsi, apprendre le masri pourrait représenter un tremplin, une pause, un temps de répit avant de poursuivre ton parcours d'apprentissage en arabe littéral. Maintenant que je t'ai tout dit, autant que tu es convaincu de t'inscrire à un cours d'arabe égyptien. Passons à la pratique. Tu trouveras en description le lien de quelques sites et plateformes de cours en ligne qui proposent un enseignement avec des prix très avantageux. Et pour finir, le proverbe français, les vieilles habitudes ont la vie dure, en Égypte s'exprime qu'on suit. Une danseuse du ventre meurt, mais sa taille bouge encore. Attention Mais non, on ne va pas jusqu'au là, parce que je ne sais pas danser, ou je le fais vraiment très très mal, mais on gardera notre bonne habitude qui va durer et perdurer, et notre rencontre hebdomadaire Et on se donne, bien sûr, rendez-vous mercredi prochain pour explorer un autre sujet relatif à l'apprentissage de l'arabe. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain